Du lytter til den meningsfulde pause, en Heartland-podcast om nogenbrud. I det her afsnit kan du høre historiker Karen Valgaard, der fortæller om familiehemmeligheder. Hvem ejer retten til at fortælle dem offentligt? Og hvordan har normen for, hvad der skal holdes hemmeligt inden for familien, ændret sig over tid? Den meningsfulde pause er blevet til i samarbejde med Klipper. Du lytter til den meningsfulde pause. Jeg hedder Karen Valgårda. Jeg er historiker, og i dag skal det handle om hemmeligheder i familien, og hvordan normerne for, hvad der er kompromitterende eller tabuiseret, løbende ændrer sig i takt med samfundsmoralen og den historiske udvikling. faktisk ikke voldsomt god til at holde på hemmeligheder. Desværre. Det er faktisk ret kompromitterende i en vis forstand, fordi man skal jo ligesom øh, kunne være til at stole på. Jeg vil også sige, hvis det er en virkelig sådan alvorlig hemmelighed, eller noget, der virkelig betyder noget for den, jeg skal holde øh, den på for, så, så kan jeg godt. En værdi i det med hemmeligheder, det er jo, at hvis noget er hemmeligt, så er det også utroligt tiltrækkende. Altså, vi har jo sådan en eller anden, det, det suger os til sig, når noget hedder hemmeligt eller fortroligt. Øhm, så det er jo også en valuta. Altså, det er jo en, der er en vis magt i at sige, at jeg har en hemmelighed, eller jeg ved noget, du ikke ved. Øh, og måske er det den dynamik, der spiller ind, når jeg selv har svært ved at, at holde på hemmeligheder også, så jeg kan godt lide at dele de der øh, spændende, øh, snaskede historier med andre. Det, jeg kan godt lide at fortælle en god historie. Dels er der jo nok sådan universelt menneskeligt i, at jeg er lidt tiltrukket af det hemmelige eller det fortrolige. Men så er der også det med familiehemmeligheder, at de dels siger meget om, hvordan samfundsmoralen forandrer sig. Hvad er det, vi synes er vigtigt at holde hemmeligt, og hvordan har vi gjort for at holde noget hemmeligt. Men det siger også en hel del om familien som institution og som relationer. Hvordan, hvornår øh, træder familien til og lægger låg på eller gør på en måde noget for at skjule noget, for at holde facaden. Øhm, og, ja, så, så det siger noget om familiedynamikker, men også om, om, hvordan moralen forandrer sig over tid. Hvis man taler om noget, der er blevet mere tabuiseret over tid, så øh, noget af det, jeg har arbejdet med øh, i min forskning, det er familievold. Det vil sige øh, voksnes vold over for børn, og mindst vold over for kvinder, og i mindre grad også kvinders vold over for mænd. Øh, og det er noget, som var relativt mere udbredt, hvis man skruer tiden 100-150 år tilbage. Øh, og derfor også noget, som man vidste foregik, og man tale om, eller som var tydeligt øh, i den måde, man boede på. For eksempel kunne man se en hos hinanden og se, det foregik. Øhm, så det var ikke så tabuiseret, som det er i dag, hvor vold ikke længere er en acceptabel måde at kommunikere på med hinanden, eller en acceptabel måde at udøve magt på. Og hvis man så er i et forhold, øh, hvor man bliver udsat for vold, enten øh, som barn eller som voksen, så er det også desto mere skamfuldt, og noget, der kan være vanskeligt at dele med andre eller tale om. 
Så det kan man, der kan man tale om en, adfærd, en menneskelig adfærd, der er blevet mere kompromitterende eller mere tabuiseret over tid. Og der er det, at man skal holde det hemmeligt måske også. Det, det kan opleves som en slags dobbeltvold. Altså ikke alene bliver man udsat for de her overgreb eller den her vold, men man bliver også lidt nødt til at skjule det, fordi det er så pinligt og skamfuldt, at, man, at det er svært at tale med andre om det. Historisk set er noget af det, som familier har gjort rigtig meget ud af at holde hemmeligt, det er seksuel adfærd uden for øh, de traditionelle rammer, mand, kvinde, øh, gift, par, som har sex med hinanden. Øh, så hvis øh, mænd har forelsket sig i eller været sammen med andre mænd, så har det typisk været noget, man har holdt hemmeligt. Så det der med onklen, der er bøsse, det ved man måske godt inden for familien, men øh, det er ikke noget, vi skilter med, at vi holder det hemmeligt. Øh, Dels for ligesom at bevare familieæren, men også for måske at beskytte øh, den mand, som har haft sex med andre mænd mod øh, offentlig udskamning eller endda retsforfølgelse. Så, øh, så, så det der med seksualitet, det kan også være børn uden for ægteskabet, for eksempel øh, ugifte kvinder, der får børn, eller øh, ja, ofte har det været sådan tjenestepiger, som måske er blevet gravide, hvis de er blevet øh, voldtaget eller har haft sex med øh, herren i huset. Det er også en typisk hemmelighed. Man ser også tit, øh, at øh, børn bliver indlemmet i søskendeflokken, altså som om du ved, en kvinde har fået et barn, eller en ung kvinde har fået et barn, og så øh, overtager forældrene ligesom barnet som deres. Og det er jo også fordi, hun har, det der gør det så utroligt skamfuldt, er jo, at hun har haft sex med en, hun ikke har været gift med, øh, typisk før hun blev gift. Så, øh, så det der seksualitet, kan man sige, er et af de områder, der, der historisk set har været omgærdet af rigtig meget øh, hemmeligholdelse. Men hvor vi nok i dag har en helt del friere normer for, hvad man må gøre og ikke må gøre seksuelt, i hvert fald i mainstream øh, Danmark. <laughs> og det betyder også, at, at der er mindre grund til for eksempel at holde hemmeligt, hvis man er blevet gravid uden for ægteskabet, eller hvis man øh, er øh, queer på den ene eller den anden måde. Det betyder ikke, at det er helt væk, eller at øh, der ikke er nogen sådan restriktive normer overhovedet, men, men der er helt klart sket en, en historisk udvikling på det område. De her familiehemmeligheder er jo også godt dramastof, og det kan man jo se i rigtig mange film og serier og romaner og den slags. Og i serien Downton Abbey ser vi også et typisk eksempel på en familiehemmelighed, som er noget, man ser i de historiske arkiver, men som man så også ser filmatiseret her. Det handler om datteren Edith i den her adelsfamilie, som har fået et barn uden for ægteskabet. Og det var jo dybt kompromitterende, især når man tilhørte hendes stand. Og det betyder så, at hun føder det her barn i dølsmål, eller altså øh, føder det uden, at familien, det mest de fleste i familien har kendskab til det. Og, og så sker der så en forhandling inden for familien øh, om, hvem har ret til at vide, hvad, hvem vidste hvad, hvornår osv. Og de der dynamikker tror jeg egentlig er ret øh, typiske for, hvordan familiehemmeligheder fungerer. Mrs. Drew told me, Rosamund knew you went to see the child with Edith. Yes, and you never thought to tell me that I have a third grandchild. Edith didn't want me to. I suppose this makes sense of that bewildering trip to Switzerland. But what else was I to do? She wouldn't get rid of it. Get rid of it. It was her idea, but she wouldn't go through with it in the end. Det der er så præcist ved det her klip, synes jeg, eller ved den her skildring i Downton Abbey, det er den der dobbelthed, der ligger i hemmelighederne i familien. Fordi på den ene side kan man sige, at fasteren og farmoren er med til at 
dysse det ned, og det er ret undertrykkende i en vis forstand for Edith, fordi hun bliver tvunget til at afstå sit barn, øh, i hvert fald i en periode, øh, fordi de går så meget op i at fastholde familiens ære. Men samtidig er det også en måde, hvorpå de kan ligesom, øh, beskytte Edith fra det, de selv opfatter som måske det største fald, en kvinde kan, kan udsættes for, netop øh, den sådan... Øh, det hun ligesom mister sin møde om før ægteskabet og har haft sex, øh, før hun blev gift. Øhm, og, og, og derfor ligger der jo også i den her hemmeligholdelse en vis beskyttelsesmekanisme, øh, kan man sige. Og sådan er det jo ofte med familiehemmeligheder, at de kan fremstå hykleriske og øh, fra familiens side egoistisk i en vis forstand, at man, man vælger at, at holde facaden frem for at, at, at ligesom, øh, stå åben frem og stå ved det her normbrud. Men man kan også se det omvendt som en måde at tilpasse sig de normer, der er at beskytte det enkelte familiemedlem inden for de rammer, der er. Så hun stadig har et levebart liv, kan man sige. Og i det her tilfælde, der, 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 der er Ides brøde, den er ligesom så relativt ufarlig i sidste ende. Altså hun, hun finder en måde at leve med den på, og selvom hun, hun ender med at stå ved, at det er hendes barn. Men andre gange, for eksempel hvis det handler om homoseksualitet eller andre typer øh, seksual, seksualitet, som er blevet opfattet som pervers eller syg eller endda ulovlig, øh, så har det at, at holde øh, en hemmelighed og øh, ligesom, øh, ja, skjule vedkommende seksualitet, det kan jo være en måde at skabe øh, et rum, hvor de faktisk har kunnet leve øh, uden at blive øh, retsforfulgt eller indlagt eller hvad ved jeg. Så familier kan jo godt... Både beskytte og kvæle på en gang, eller virke kvælende og undertrykkende. Og det er den dobbelthed, som jeg synes er interessant, og som i høj grad kommer frem i øh, det her hemmelighedskrammeri, eller i familiehemmeligheder, og den måde, de bliver brugt på. Det, der kendetegner øh, familiehemmeligheder op gennem tiden, er jo, at det på en eller anden måde er noget, der strider mod den gældende moral. Øhm, og ofte handler det om noget intimt, men det kan være alt fra selvmord over øh, misbrug af den ene eller den anden Det kan både være seksuelt misbrug, men det kan også være afhængighedsforhold som alkoholisme eller stofmisbrug eller ludomani. Øh, og det kan være vold, og det kan være øh, seksualitet som, eller seksuelle udskejelser, som på en eller anden måde ikke er accepteret i, ifølge de gældende samfundsnormer. Øh, men jeg tror, hvis man skal se på, hvad der ligesom især er blevet mere tabuiseret med tiden, så er det noget af det, som på en eller anden måde afslører en manglende selvkontrol. Altså, så, så afhængighedsforhold er en, til en vis grad blevet mere øh, tabuiseret. Det er mere problematisk at være alkoholisk i dag, eller det er mere øh, problematisk at være ludoman i dag. Fordi det, det viser noget om, at den der øh, selvkontrol, den, den mangler man. Øhm, og det tror jeg på en eller anden måde handler om en overordnet samfundsudvikling, som i højere grad hylder individet og selvkontrol og selvdisciplin og øh, det produktive menneske, så at sige. Um, og der er de der afhængighedsforhold jo noget, der går på tværs af det, eller kompromitterer det. Historisk set har der jo både været ret forskellige normer i bourgeoisiet, eller borgerskabet, øh, og adlen på den ene side, og arbejderklassen på den anden side. Så jeg kan i hvert fald se, at jeg arbejder meget med skilsmissesager, og der kan jeg se, at 
øh, at der i mange arbejderklassekvarterer har været en mere udbredt accept af for eksempel udenomsægteskabelig seksualitet, eller øh, at man du ved, øh, havde, havde fik børn uden for ægteskabet osv. Øh, hvorimod at, at det samme kunne være ekstremt kompromitterende i borgerskabet. Og det, der så også er tydeligt, det er jo, at hvis man bor i et arbejderklassekvarter med tynde vægge og delte opgange og fælles lokummer og sådan noget, så var det sværere at holde på en hemmelighed, end det var, hvis man boede i en herskabslejlighed eller i en villa. Øhm, men det, der jo så også er i det her klip fra Downton Abbey, det er, at Edith har jo penge til at tage til Schweiz og føde sit barn, uden at nogen opdager det. Og så placerer hun det hos en, en fattigere familie, øhm, og når hun så finder, at hun gerne vil have det der barn tilbage, så tager hun bare hen og, og, og får barnet tilbage, på trods af, at barnet indtil da har levet hos en anden familie, som har knyttet sig til barnet og taget sig af det. Øh, så, så der er jo også der, kan man sige, øh, et, nogle klasseskæld i, hvem har, altså, hvem har privilegiet at hemmeligholde noget, og, og hvem kan få lov at ligesom holde på facaden og med hvilke konsekvenser. Altså, der er jo, i dag vil der stadig være klasseforskelle, øh, og ikke mindst kulturelle forskelle i forhold til, øh, altså nogle religiøse mindretal har for eksempel nogle sociale koder for, eller normer for, hvad der er acceptabelt, øh, og andre har andre. Historisk set har det at holde på en hemmelighed været en, øh, en dyd, øh, og, om, og Hemmeligholdelse har været knyttet tæt sammen med privatlivets fred. Så det der med, hvis man tilhører det bedre borgerskab, så var det også en død at holde på facaden og fremvise øh, ordentlig adfærd og civiliseret adfærd øh, for offentligheden. Og så kan det godt være, at man er bevidst om rundt omkring, at jamen, altså, inde bag facaden sker der også andre ting. Men det er ikke noget, vi hænger ikke vores beskidte vasketøj til tørre ude i offentligheden. Øhm, og, og den der sådan, det der... Fejringen af evnen til at holde en hemmelighed, den er, kan man sige, er aftaget ret meget med tiden. Og i dag vil jeg jo nok mene, at vi er i den, altså ret meget i den modsatte grøft, at, at det er en død og nærmest et imperativ, altså noget, vi skal det her med at dele hemmeligheder og komme ud med alle skeletterne i skabet. Og, og så er der også en idé om, meget udbredt idé om, tror jeg, at det, at det nødvendigvis altid er lindrende at, at dele en hemmelighed og gerne i offentligheden. Og jeg tror også, der er noget om det. Altså, det kan jo være vanskeligt og ensomt og skamfuldt at gå øh, og holde på en hemmelighed, hvis det er noget, man selv oplever som kompromitterende eller vanskeligt. Så kan det jo sagtens være, at man finder et fællesskab. Men, men det er ikke sikkert, at det altid løser alle problemer. Man skal i hvert fald også være opmærksom på, om hvornår man deler andres hemmeligheder, og hvornår man deler sine egne hemmeligheder. At der, der kan være nogle etiske udfordringer forbundet med for eksempel at gå ud og dele en familiehemmelighed med offentligheden. Så hvis nu øh, jeg har haft en oplevelse med en tyrannisk far, øhm, og at jeg har nogle søskende, som jo også har levet i samme familie, og jeg går ud og fortæller min version med mine minder og mit perspektiv, øh, så, skal, så skal man ligesom være ret, mener jeg, ret sikker på, at det er noget, øh, resten af familien også øh, synes er en god idé, eller i hvert fald. Øh, så skal man være bevidst om, at det kan føles krænkende for andre, at fordele sin hemmelighed, og i hvert fald er det heller ikke altid sikkert, at man har helt samme oplevelse af, hvad der er sket. Så, så der er både, kan man sige, i det at holde en hemmelighed, kan der være nogle etiske problematikker, men det kan lige så vel være etiske problemer, øh, eller i hvert fald udfordringer, forbundet med det at dele en hemmelighed i offentligheden eller med andre. Man kan tale om en, en slags emotionalisering af samfundet, altså sådan en, 
der er kommet sådan en, en voksende forventning om, at vi skal tale om følelser, og vi skal dele vores øh, inderste øh, med alle. Og det tror jeg er sådan en, en jeg, man kan kalde en konfessionskultur, ikke? at vi skal, vi skal tale om alt det vanskelige. Og, øh, og det er i hvert fald meget anderledes, end hvis man skruer tiden tilbage. Jeg, jeg sidder nogle gange og læser sådan nogle... Øh, brevkassebreve, og jeg har fornyeligt læst brevkassebreve af Edith Rode, en forfatter, som bestyrede brevkassen i familiejournalen før, før Tove Ditlevsen overtog i 50'erne. Og, og hun skriver for eksempel tit, når folk skriver ind, og så siger hun, man skal altså ikke betro sig til alle altid. Nogle gange skal man bare holde sin mund, og ikke, ikke føle, at du skal dele det hele med din partner, for eksempel, hvis det er noget, der på en eller anden måde kan genere ham. Og man skal ikke sætte ord på alle følelser og sådan noget. Den type råd vil jo være utænkelig i dag, fordi vi har en forestilling om, at det altid er bedst at tale med andre om vores følelser og tale øh, og fortælle om alt det vanskelige. Jeg synes, det er interessant at betragte, hvordan kulturen forandrer sig. Men jeg tror også, der ligger sådan en individualisering i den der nutidige kultur med, at det handler om mig, og det er mine følelser, og det er, den, det, er det, der skal ligesom, øh, sættes i fokus, og ikke så meget en, fo- altså, ikke så meget en refleksion over de mere overordnede sociale strukturer, der, der, gør, øh, der skaber for eksempel lidelse af forskellige art, som vi nu føler, vi skal behandle individuelt. Diskretion, som tidligere var en dyd, det ser vi måske i dag på med en vis mistænksomhed, fordi det hurtigt opfattes som sådan, måske hemmelighedskrammeri, eller noget, der på en eller anden måde dækker over noget, Fordigt, noget problematisk, noget som burde luftes, noget der burde komme ud i offentligheden. Det er svært at sige, hvilke konsekvenser den her ældre kultur har, hvor vi ligesom skal, skal tale om vores følelser og sætte ord på hele tiden. Fordi langt hen ad vejen er det jo formentlig også en god ting, at vi bliver i stand til at kommunikere vores følelser. Men dels så kan der ske sådan en, et, altså komme et meget stærkt fokus på individet som udgangspunkt for de sociale problemer, og det er der, man ligesom skal løse det. Det er ved sådan terapi, snarere end ved at se på, hvordan man etablerer velfungerende fællesskaber som helhed osv. Men nogle gange så tror jeg også, at der kan ske, en, altså hvis vi taler om de vanskelige følelser, hvis man ældrer rundt i dem meget længe, så tror jeg måske også, at der er en risiko for, at det kan forstærke det. Og for nogen kan fortrængning måske også være den mest effektive strategi til overlevelse. Og det tror jeg, man skal have for øje, at hemmelighedskrammeri eller hemmeligholdelse også nogle gange kan være en overlevelsesstrategi selv i dag. Hvis du har været udsat for et overgreb eksempelvis, så er der jo ingen tvivl om, at det er for langt, langt de fleste en kæmpe værdi at kunne tale med andre med forståelse, og, og nogen kan rumme alt, det, man har, alt den skam, man har levet med, og alt, alt den smerte. Men det er jo ikke sikkert, at man har lyst til at det skal være ens primære identitet i alle sammenhænge. Så derfor kan man jo godt vælge at sige, at i nogle sammenhænge har jeg ikke lyst til at fortælle om det her, og derfor får det lov til at forblive en hemmelighed. Netop for, at man kan få lov at udleve nogle andre sider af sig selv. Der er en ret stor magt forbundet med det at øh, få adgang til andres hemmeligheder og få mulighed for at afsløre dem for offentligheden. Og det gælder jo både, hvis man er familiemedlem, men det gælder for så vidt også for en som historiker. Så når vi øh, som historikere opdager for eksempel, når hende der, hun havde der en anden mor, hun, var, hende, hun troede var en af hendes søster, var i virkeligheden hendes mor, har vi så ret til, hvis de selv har valgt at tage det med i graven, har vi så ret til at, at afsløre det for offentligheden. 
Øhm, og der, der tænker jeg, at nogle af de samme dilemmaer, som man måske møder, hvis man som forfatter skriver en bog om, om sin families fortrædeligheder, øhm, dem har, kan man også godt lidt opleve som historiker. Der, der er nogle overvejelser, man må gøre. Så hvad, hvad, har man en pligt til øh, at, at holde mund, eller har man nogle gange faktisk en pligt til at fortælle det? Og der kan man sige, at noget af det, jeg har arbejdet med, er jo familievold. Øh, og det er jo typisk noget, der er blevet dysset ned. Og lige præcis der, der tænker jeg, der har jeg måske i virkeligheden en etisk forpligtelse til at være med til at, at tydeliggøre og synliggøre alle de erfaringer og historien af mennesker, der er blevet udsat for, for vold, fordi, øhm, fordi det også er med til at øhm, måske rykke ved vores forståelse af familievold i dag. Man skal jo ikke bevare en forbryders eller en overgrebsmands hemmelighed for hans skyld. Men nogle gange er det jo ikke så entydigt, at der er en forbryder og et offer. Nogle gange er det jo meget mere komplekst end som så. Det kan man jo for eksempel se i den her, det her klip med, fra Downton Abbey. At der er jo mange, der er impliceret i det der. Der er barnet, der er Edith, og der er også den anden kvinde eller den anden familie, som knytter sig til det barn. Så Hvem har ligesom, hvem, hvis hemmelighed er det, hvem har ret til at, at holde på den, og hvem har ret til at fortælle den, det, det, er, det er sjældent entydigt. Ofte ser man jo også, at både familier og, og forskere eller journalister, som ser på eller undersøger hemmeligheder i fortiden, synes, at det er ubegribeligt, at familien kunne investere så meget i at holde det hemmeligt, at de havde adopteret et barn for eksempel, og det ikke var deres biologiske barn. Øhm, og så kan, man, så kan man se tilbage og tænke, at det var da altså, grotesk, at de brugte al den tid og alle de kræfter på det. Men det er jo fordi, at vi ser på det med, med det blik, som er formet af nutidens normer. Og der tænker jeg, at det netop er historikernes rolle at prøve at tegne den bredere kontekst og vise, hvordan moralen fungerede, og hvordan den var med til at regulere, hvordan mennesker kunne tænke og føle og handle. Og det gælder jo også, når det kommer til at holde på hemmeligheder. Du har lyttet til en podcast produceret af Hartland. Vi har lånt klip fra Downton Abbey, og tak for det. Du kan høre flere podcasts fra Hartland, der hvor du ellers henter dine podcasts. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.